2: Bienvenidos a Valores al Aire en este sábado 28 de marzo del año 2020. Último programa del mes de marzo de este año. Un año que ha sido caótico en la mayoría eh, desde un inicio, ¿no? Lo sucedido en Australia, la muerte de Cody Bryant y, por supuesto. El coronavirus, pero bueno, hay que continuar, hay que seguir entreteniendo, divirtiéndonos un poco en este tiempo de cuarentena, cuidándonos, por supuesto. Y me acompaña aquí, como cada sábado,
3: mi queridísimo Alfredo Saja. ¿Qué tal, Eddie, eh, amigos de Balones al Aire? Sí, como dices, hay que seguir nosotros. No hay deportes, eh, pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? Hay que estar bien, hay que estar sanos, hay que estar en casa. Y ojalá que esto pronto termine.
2: Sí, sí, se vienen tiempos complicados y por eso mismo hay que seguir cuidándonos, manteniendo el orden, de, limpiándonos, siguiendo las medidas sanitarias, como siempre les hemos recomendado, hay que hacerlo, eh, este programa de hecho también se, se graba a distancia para evitar que, que podamos eh, contagiarnos y que esto siga creciendo, pero bueno, el punto es distraernos un poco, para eso son los programas deportivos especialmente en estos momentos, y divertirnos con varias noticias, eh, también darle un homenaje, por supuesto, a don Ignacio Treyes, que falleció a los 103 años y de quien hablaremos también en este programa. Así que, sin más preámbulo, yo soy Eduardo Chabot y comenzamos Balones al Aire.
4: El Arranque con Carlos Alberto Pérez El 24 de marzo del 2020 será recordado como el día en que el fútbol mexicano perdió gran parte de su esencia profesional. Ese día falleció Don Ignacio Treyes, el hombre que revolucionó la forma de entrenar en México. A los 103 años de edad, Treyes se fue como el personaje más laureado de nuestro balompié, con 16 títulos como entrenador y cuatro más como futbolista. Entre sus grandes logros como estratega destacan dos bicampeonatos. Primero con el Toluca en las temporadas 68 y 69 y después con su amado Cruz Azul en los años 79 y 80.
3: El mejor entrenador de todos los mexicanos con el debido respeto para todos los entrenadores actuales.
4: Pero si hablamos de su impacto a nivel nacional, imposible dejar fuera sus récords con la selección mexicana. Es el entrenador que más partidos ha dirigido al tricolor con 106 gotejos y bajo su tutela, México consiguió el primer punto en la historia de los mundiales durante Suecia 1958 y también la primera victoria en Chile 1962. Trelles deja una huella imborrable tanto en selección mexicana como en clubes, pues no solo consiguió 7 títulos de liga, sino que también cambió el paradigma del entrenador convencional y sembró el camino para el análisis táctico. Así recordamos al entrenador más importante que ha tenido nuestro país y que vivirá eternamente en las páginas del fútbol mexicano. Así arrancamos. Balones, Balones al aire.
2: Pues ahí lo tenemos un... Eh... Audio de nuestro queridísimo Carlos Alberto Pérez, a quien le mandamos un abrazo y no pudo acompañarnos. Eh, pero tremendo, ¿no? Lo de lo de Nacho Trey es una carrera llena de éxitos y, y una vida también, ¿no? Me parece que. Y, y lo compartía justo el día de su fallecimiento, un día después, ¿no? Fallece la, la noche del, del martes. El miércoles se, se da a conocer esta, esta noticia. Y me quedaba yo pensando que más allá de que sí da tristeza ¿no? que, que, que parta alguien que tú, con tanta historia y que dio tanto al fútbol nacional ¿cuántos de nosotros no quisiéramos irnos así a los 103 años sin una enfermedad eh, dolorosa y pues, en la noche de un eh, ataque al, al corazón ¿no? en la forma más, más sencilla de dejar el planeta después de 103 años de haber sido pues, una leyenda como entrenador
3: e incluso como persona Sí, correcto como lo dices eh, Na Nacho Treyes, eh, Un verdadero histórico nuestro, De nuestro fútbol eh, Técnico Y bueno eh, Futbolista por un tiempo también. Futbolista por un tiempo Y una, una leyenda ¿no? Si hablas del fútbol mexicano Debes de hablar de de, de Ignacio Trelles, por supuesto.
2: Sí, un poco de, de lo que hizo, ¿no? Me, me, me encanta ver el palmarés porque se habla mucho en términos generales de ser el único técnico mexicano en conseguir siete títulos en, en México. Eh, que evidentemente esto lo comparte ahora con el Tuca. El claro, que, pero
3: se, se ha comparado, ¿no? En los últimos días a Treyes con el Tuca Ferretti.
2: Sí, sí, durante mucho tiempo. La, muchos dicen que la diferencia fue la cantidad de equipos. Treyes lo hizo los siete títulos con cuatro equipos. Mientras que lo hace el Tuca con tres, eh, lo de Treyes... Es eh, bueno,
3: uno de diferencia, ¿no? Es tanto.
2: Sí, no, para nada, no. Es parte de la comparación que se hace, ¿no? Y, y porque realmente el Tuca consiguió, o sea, de sus siete títulos, cinco los hace con Tigres. ¿no? Ah, ¿sí? Y uno con Chivas y otro más con Pumas. Eh, mientras que Treyes lo divide, consigue dos con eh, uno con Marte, otros dos con Zacatepec, con Toluca, con Cruz Azul. Entonces, eh, lo divide mucho más, pero eso pues es términos no sé, más de lo que la gente quiera ver. no Es el único entrenador, junto con busetich que ha, ha hecho campeón a cuatro equipos diferentes. Y pues una leyenda, yo con, con lo que me quedaba es que además de esto, él asciende al Zacatepec, o sea, inicia consiguiendo el ascenso del Zacatepec en el 51.
3: Luego o sea, Lora... esa fue su primera etapa como técnico.
2: Sí, empieza como técnico con, con, el, con el equipo del Zacatepec, los asciende, asciende. A, Bueno, en ese momento no era el Ascenso MX, era la segunda
3: división mexicana. Como se debería de llamar, ¿no? Después de la primera división sigue la segunda división, no la bueno, división en de Inglaterra, Ascensu, en
2: Inglaterra bueno. tienes que es la Premier League, y luego viene la, League, la Championship, y luego League One, y entonces la League Two es como la Liga 2, pero ya está como la Sí, claro, división. pero no tiene
3: sentido, debería no. ser primera es como si ahora... Después de primer grado sigue... Bueno, no importa, me, me desvío. No, pero estaba bien, la semana pasada te echaste una buena analogía. O sea, después de, de primer grado sigue segundo grado, ¿no? Sí,
2: mal el tercer, tercer grado, el ascenso grado ¿Sí? <risa> y lo demás. Eh, consigue el ascenso con el Zacatepec, se va... Eh, un rato a, a Cuautla, luego dirige a Marte es campeón con Marte, regresa al Zacatepec y lo hace campeón de primera división o sea, consigue el ascenso y luego el título con este equipo, tiene un tiempo por el América y luego con Toluca regresa a la gloria con dos títulos de, de liga, dos campeón de campeones y bueno, con su querida máquina Celeste de Cruz Azul consigue los títulos del 78-79 y 79-80. Eh, todo esto antes de que nosotros estuviéramos incluso pensados, ¿no? Es eh, un poco de hablar de los tiempos. Y es importante porque Nacho Trellas fallece a los 103 años. O sea que lo que él estuvo consiguiendo lo hizo hace mucho tiempo y, y nadie lo ha podido superar, ¿no? El tema de los siete títulos que comparte con el Tuca, el tema de los cuatro títulos con, eh, los siete títulos con cuatro equipos diferentes, eh, dos también campeonatos de la Concacaf, uno con el Atlante y otro con Toluca. Entonces, eh, es tremendo lo que hizo, más de mil partidos dirigidos en México. Eh, pero yo con lo que más me quedo es con lo que logró también a nivel selección. Ok. Es, el platícanos, entrenador, platícanos
3: qué hizo con la selección.
2: El entrenador que le dio a México su primera victoria en una Copa del Mundo durante el Mundial de Chile 62. Okay. Algo que, lo que significa, ¿no? Me parece que pensar en, en el, que México no podía ganar un partido en, en Copa del Mundo y bajo el mandato de, de, de Treyes en Chile logra ganar y ¿a quién le gana? Termina venciendo... 3 a 1 a la selección de Checoslovaquia, que avanza como segundo de, de ese grupo, donde México queda eliminado, cae antes con España y con Brasil, avanzan los, los, los verde-amarela y los checos, y esa... Termina siendo además la final. O sea, el grupo de México incluía a los dos finalistas... Graciela o sea, y México
3: le ganó al finalista del Mundial en su primera victoria
2: en un Mundial. Exactamente. La primera victoria de México en un Mundial es en el 62... ...y lo hace contra el subcampeón de esa Copa del Mundo. Entonces, así como la semana pasada hablábamos de la importancia de haberle ganado a Alemania y demás... Esta victoria para México evidentemente en un contexto totalmente diferente, ¿no? no, La Copa del Mundo no se transmitía por Sí, como por 70 televisión. años atrás. Sí, ¿no? Eh, ¿no? No había la Copa del Mundo en televisión, no tenía el impacto global que tiene hoy en día. Pero México termina bajo el, la dirigencia de Nacho Trellas por conseguir su primera victoria en una Copa del Mundo ante una selección tan fuerte como la es la Checa y que además... Eh, termina siendo la finalista de este torneo, ¿no? Entonces, tremendo este tipo de cosas que logró conseguir eh, Treyes y que además también fue entrenador de México en el siguiente mundial, en el del 66. Eh, me parece que es tremendo lo que logra lo que logra hacer Treyes eh, eh, en su carrera. Todo este eh, han sido puros elogios desde su fallecimiento y desde antes, ¿no? Porque su carrera fueron puros logros puro levantarse y conseguir más y más, y no solo como entrenador, sino también como persona, ¿no veías? 100 años yendo a los entrenamientos del Cruz Azul, lo único que creo que faltó fue que pudiera ver como aficionado al Cruz Azul campeón
3: después de tanto tiempo. Totalmente, totalmente de acuerdo, y recuerdo hace poco, ¿no? Que se le, que se le, que fue galardonado en el Museo del Salón de la Fama, en la ceremonia del del Salón de la Fama, ahí se le, se le reconoció a Ignacio Treyes no, no hace mucho tiempo, veía el video hace poco, y bueno, ahí está una leyenda del fútbol mexicano, probablemente el mejor técnico, ¿dices de la historia del, del fútbol mexicano? Yo creo que sí, ¿no? sí lo podremos catalogar como el mejor
2: técnico o con a quién, a quién pones a la altura, el Tuca, por los logros,
3: sí por ahí puede ser el Tuca, pero bueno, no, no nos tocó obviamente Ignacio Treyes, pero por todo lo, lo que, lo que comentas y lo que representa, ¿no? Algo como ¿El primer triunfo de México en la historia de las Copas del Mundo? O incluso
2: ¿o no? la escuela que hizo, ¿no? Me parece que de Tuca tal vez podremos analizarlo un poco mejor cuando se retire y empiecen a salir, no sé, tal vez exjugadores o jugadores actuales de Tigres que estén dirigiendo o, o una escuela... De Luca, de, de sí. ¿no? De, de Nacho, yo estaba viendo que hablaba eh, de Manuela Puente ayer, ¿no? Hablaba puras cosas buenas de Trelles, de todo lo que lo aprendió, que él es entrenador básicamente eh, eh, siguiendo los pasos que le enseñó Treyes, ¿no? Borja también, este, que, que hizo esa mancuerna eh, siendo el delantero de, de México en el 66, habló sobre la importancia de, 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 de Treyes en su vida, ¿no? Entonces me parece que, que el impacto que tuvo eh, Treyes en el fútbol mexicano Lo convierte en el técnico más importante de nuestro fútbol Porque aún no hay nadie que pueda hacer lo que él hizo no Dejar escuela, eh, conseguir lo que hizo en mundial Les digo, evidentemente hoy por hoy la selección mexicana es mucho mejor que la del 62 o la del 66 Y se le exige mucho más, no, no queremos que gane un solo partido en un mundial y quede eliminado Nos preocupa mucho más que puedan avanzar y como lo discutíamos la semana pasada, ¿no? Que puedan pasar de, de el quinto del cuarto partido y llegar al quinto partido y que siempre nos quedamos en el hubiera.
3: No, claro, y por algo se debe de, de comenzar y me parece que es el inicio de la historia de la selección mexicana en, en no solo en los mundiales sino en general y Ignacio Trelles entonces... Podemos hablar de que es uno de los fundadores del fútbol de México. Sí, sí,
2: y el más ganador, ¿no? Claro. 15 títulos eh, totales, contando los nacionales y los internacionales. Eh, me parece que, que no, no hay duda de lo que representa Nacho, Nacho Treyes, Y de ahí la importancia que tuvo, ¿no? A, a, o sea, no sorprendió su fallecimiento por su edad. Pero era alguien presente, ¿no? Me parece que todos... Hablamos de que nosotros no nos tocó ver, ¿no? Ni a, a, a Treyes entrenar y mucho menos eh, eh, jugar. Sabemos quién es. No, no, sí. no, no falleció y dijimos quién es esta persona que no nos tocó. De
3: acuerdo, de acuerdo, Entonces, de acuerdo. Me,
2: me parece que eso... O sea, habla...
3: donde siendo tres años que los jóvenes estén hablando de él y que los jóvenes lo ubiquen es porque, por algo.
2: Claro, representa lo que este hombre le dio al fútbol nacional. Una tristeza que se haya dado... En este momento, me parece, por el tema de, del COVID-19. ¿Por
3: el tema de homenajes te refieres? Por
2: el tema de homenajes, me parece que hubiera sido increíble pensar que esta jornada que hubiera comenzado ayer eh, se hubiera marcada por un minuto de silencio en su honor, que el Estadio Azteca hubiera tenido el Cruz Azul, hubiera hecho algún tipo de, de iniciativa para para que se le recordara, no hubiera sido una jornada eh, de, ...dedicada a Nacho Trellas, ...incluso el, el funeral hubiera ido muchísima más gente... ...y no hubiera sido algo tan privado... ...me parece que eso... ...es la, la única espinita... Que, que de, ...de la situación... ...junto con el hecho de no haber visto a Cruz Azul campeón... ...pero bueno, ese es un tema meramente... ...claro,
3: definitivo. totalmente, totalmente... ...y bueno, a ver si la máquina logra conseguir un título este año... ...totalmente se lo dedicarían... ...sí, sí, sí... ...y sacaban un dato que evidentemente no es... ...no, no es
2: real... ...no por eso fueron campeones... Pero salía que el año que Don Robert, Roberto Hernández, sí. eh, el periodista eh, aficionado de Tigres fallece, Tigres es campeón, claro. cuando fallece Chespirito, América es campeón, cuando fallece Osvaldo Batocletti, eh, Tigres vuelve a ser campeón, cuando fallece Mario Castillejos el año pasado, Monterrey es campeón, aficionado de, de, de este equipo, y se hablaba de que ahora que falleció Treyes, si no sería el momento de la máquina, ¿no? que además venía haciendo las cosas... Eh, de manera espectacular y que no sería sorpresa alguna. Sí, son los superlíderes ah, ahora. que lo hubiera pedido conseguir a falta de ver qué sucede con el torneo, pero sí, me parece que, que lo de Treyes es, es tremendo recordarlo estos días que seguramente seguiremos viendo diferentes eh, eh, historias que cuenten sobre él, sobre su forma de entrenar, sobre su relación con los jugadores y el impacto que tuvo en, en, en los mismos futbolistas y en el fútbol mexicano. Eh, para ser, para mí me parece, el, el, el máximo representante de técnicos en México.
3: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y bueno, ahí está, que en paz descanse Ignacio Trelles. Sí, 103 años. Y, y que
2: recordemos siempre a, a Nacho Trelles con los logros que tuvo, con esa calidad humana que también siempre demostró, con su capacidad también futbolística y desde la dirección técnica... Y bueno, sin más, eh, nos vamos a nuestro primer corte. Antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBC Noticias 102.5 de FM Noticias MBS.com y la aplicación de MBS Noticias. Síganos también a través de nuestras redes sociales arroba eshabot17 arroba alfredo saga arroba noticias MBS y utilizando el hashtag Balones al Aire. Llámenos al teléfono en cabina 5166 1025 Vámonos rápidamente un corte y regresamos.
4: Deporte Palomero con Jessica Kerbel.
1: En el Deporte Palomero de Balones al Aire, seguimos buscando darte las mejores recomendaciones para entretenerse en estos días de aislamiento. Por eso, así como la semana pasada te recomendamos hacer la lectura del libro Balón Dividido de Juan Villoro, esta semana le sugeriremos leer Soccernomics. Un bestseller del New York Times que tiene varias versiones, pues con el paso del tiempo se ha ido actualizando con nueva información. Este libro de Simon Cooper y Stefan Simansky se enfoca en el tema de las estadísticas para explicar varios fenómenos y mitos del fútbol haciendo un análisis similar al que se ve en la película Moneyball, la cual a través de diferentes datos y números se logra encontrar información muy importante e increíble sobre los jugadores y las ligas mayores de béisbol que revolucionaron el deporte. Soccernomics habla sobre cómo ha cambiado el tema del racismo en el fútbol a través del tiempo, lo difícil que es sacar ganancias con un equipo de fútbol, la llegada del Fair Play financiero y sus consecuencias, así como qué tanto importan los directores técnicos en el fútbol actual y la mal llamada suerte de los penales, entre otros múltiples temas que se tocan a profundidad en este fascinante ensayo de más de 400 páginas que cualquier amante del fútbol debe leer y que sin duda alguna no se arrepentirá en lo absoluto. Más adelante... No te pierdas nuestra recomendación cinematográfica en el deporte palomero de Balones al Aire.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. Continuamos en Balones al Aire.
2: Estamos de vuelta en Balones al Aire en este sábado 28 de marzo del año 2020 para continuar hablando le decimos este pequeño homenaje a, a, a Nacho Trelles y hablar un poco de la actualidad Digo, no, no, no hay mucho sí. en el tema deportivo pero salió a la luz o más bien se, se dio a conocer que terminó ser, siendo una bomba, por llamarlo de alguna forma, el partido de Champions.
3: Me, me recordaste a, a la canción, <ríe> así que te pido no vuelvas a decir eso, pero bueno, continúa.
2: El partido de Champions realizado el partido el pasado 19 de febrero, entre el Atalanta y el Valencia, se realizó en Milán, porque el estadio del Atalanta, que juega en Bérgamo, eh, no cumple las especificaciones para Champions League. Entonces, el Atalanta jugaba sus partidos en Milán y bueno, se realizó este
3: partido por alguna extraña y eh, terrible que... ¿Sí? decisión. O sea, ahora es, es fácil. Bueno, dale, dale. Acaba y ahora es que discutimos. Eh, bueno, eh,
2: se decidió jugar a, a puerta abierta. A mí lo que me sorprende es que esa en misma Milan, romp... en, Milan. en Milán. Me sorprende que en ese mismo tiempo ya se estaba considerando que se jugara puerta cerrada en diferentes estadios. Entonces, bueno, sí, tal vez es muy fácil decirlo una vez que ya sucedió, ¿no? Pero bueno, el tema es que Bérgamo es uno de los epicentros del coronavirus y pues evidentemente muchísima gente de Bérgamo fue a Milán, muchísima gente de Valencia fue a Milán a ver el partido y de ahí dicen que se propagó con mucha mayor facilidad pues el virus hacia España por parte de
3: Valencia, donde además... Donde, la... por ejemplo, hay un reportero de, de España del Chiringuito que sí, o sea, es confirmado que se contagió de ir a ese partido. Y la mitad del Valencia, el, el, sí. de la plantilla, ¿no? Claro. Entonces... Y el Valencia estaba enojado por eso.
2: Sí, claro, pues está molesto por la... Por la
3: o sea, lo que sucedió es que el juego fue en Milán. Y mucha gente de, de la ciudad de Bérgamo Donde es un epicentro del coronavirus Me comentabas Fue a Milán al partido Donde fue mucha gente evidentemente del Valencia Y por ahí se hizo un caos claro. Llegó el coronavirus a, a Valencia Y fue, o sea, no es que por eso España se contagió Por nada estamos diciendo esto Simplemente fue algo donde que, que Un partido muy, cosas, muy, ¿no? muy, muy, muy grave Termina
2: por, por ser este una concentración de mucha gente de europea porque fue mucha gente, incluso de Milán, de diferentes partes de Italia. Claro. Muchísima gente de Bergamo, que era un episodio sea, Del ¿no? mundo,
3: que como iba mucha gente de Bergamo, claro. claro
2: es mucha gente de, 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 de la Champions League, ¿no?
1: Muchos sí, lugares de España San Siro. también
2: fueron al San, Estadio San Ciro de Milán. Y bueno, evidentemente esto hizo que el virus se propagara mucho más fácilmente. No quiere decir que si este juego no se hubiera realizado, esto no, no hubiera pasado. Evidentemente sí. Pero bueno, esto abrió las puertas a que se hiciera de, de manera más sencilla. Eh, pero creo que mencionas bien, era difícil de, de pronosticar que esto sucedería en ese momento, ¿no? No parecía algo tan grave, Italia no había tenido todavía el, el caos que tiene hoy, hoy por hoy, o que tuvo la última semana, y, y creo que en ese momento no parecía que iba a ser tan grave, una lástima que, que haya llegado a esto.
3: Totalmente, totalmente, y bueno, es, es muy duro, ¿no?, saber eh, que hubo un evento a puerta abierta que... Ahora nos enteramos... Aquí está... Eh, a 28... El partido... Me comentas que fue el... 19... Hace un poco más de un mes... Hace un poco más de un mes... O sea... Donde no sabíamos... Que esto era tan grave... Y se jugó un partido a puerta abierta... Y ese partido... Un mes después... Nos enteramos... Que puede ser algo totalmente grave... Sí... Creo claro. que de eso hay que aprender... ¿No? Sí... No... Hay... Bueno... Se aprendió en el
2: sentido de que... Sí... Eh, se dejaron de jugar los partidos... Y, y todo lo que ha sucedido... ¿No? Eh, mismo caso... Con, con la NBA no lo que había sucedido con Rudy Gobert que y Utah.
3: se anunció ayer que ya están usando Rudy Gobert y Donovan y Michel, Mitchell, sí. qué bien no por ellos
2: no, el problema es que hay un camarógrafo que entró al vestidor del de jazz de Utah donde jugaban estos compañeros Juego, juegan,
3: juegan, todavía eh, bueno, no, porque no hay liga se bueno, sigue, sigue.
2: el punto es que el camarógrafo se contagió y está en estado de coma ...entonces eh, habrá que ver qué sucede con este caso... ...me parece que es un tema también complicado para Gobert... ...que se sintió pésimo porque se burló del coronavirus... ...a ver, vamos a, contar, vamos
3: a contar la, la historia... jugó en el miércoles el, el Jazz de Utah... ...y dos días antes Rudy Gobert, jugador... Eh, ...estelar de este equipo... ...sí, es, es la estrella, digamos... equipo sí, ...se burló y empezó a tocar los micrófonos con la mano... ...seguro el video ya lo ya lo ve usted en su casa... Eh, Burlándose porque en ese momento Él creía que era una
2: exageración lo que Igual que mucha gente Con el coronavirus Esto sí, fue no, hace no sé dos semanas, ¿eh? Un poco más, yo creo ¿Tres semanas? Pues, eh, has perdido ya completamente el tiempo
3: <risa> <risa> Bueno eh, Y además de, de tocar los micrófonos Tocó las cosas de sus compañeros Sí, en el, el vestidor estuvo jugando Y de hecho, cuando se enteró Don Abel Mitchell Que él también estaba contagiado O sea, eh, no, pero espera Vamos cronológicamente eh, eh, Perdóname sí. O sea, Empezó, empezó a tocar las cosas de todos. Y un día después se enteraron que tenía coronavirus. A la mitad, antes de empezar un juego, y tuvieron que desalojar la arena. Sí, exacto. Y ahí fue cuando
2: se anunció que la NBA quedaba suspendida, sí. que fue la primera liga que, que decidió tomar estas medidas. Eh, luego se dio a conocer que Donovan Mitchell... Compañero de Rudy Gobert. Ajá, también estaba eh, contagiado, y de ahí hay un rompimiento en la relación de... Ah, Así lo, lo hay, sí lo hay? Eh, pues ahí han salido las declaraciones de Mitchell o, o bueno, se han, se han tal vez eh, eh, interpretado de esta forma como que estaba molesto por lo que sucedió, ahora no hay forma de saber si fue Gobert quien lo contagió a él, ¿eh? la situación pudo ser completamente al no, revés, pero es... porque nosotros nos supimos primero lo de Gobert por lo que hizo, pero eso no quiere decir que no haya sido Mitchell quien lo contagió o cualquier otra persona,
3: ¿no? Claro, Rudy <ríe> es, que es un punto. Que que es punto. Coronavirus. Rudy, Rudy Gobert ¿Y Donovan Mitchell son los únicos jugadores del jazz que están contagiados? Eh,
2: creo que no, creo que había eh, varios eh, compañeros más... Ahora, que
3: lo que? Pero... ¿tú crees que se puede eh, eh, sancionar a Rudy Gobert? No, sus... para nada, para nada. No o sea, idea. ¿estuvo mal? ¿Estuvo mal lo que hizo?
2: Pero no tenías conocimiento... Eh, estuvo mal porque al final sí terminó siendo tan grave como, como aparentaba que esto iba a ser, ¿no? Eh, si el coronavirus no hubiera sido algo tan grave... Estarías tú riéndote aquí de, de que Gobert hasta hasta Gobert... O el mismo
3: Diego Costa, ¿no? 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 Que le tosió a, la, a los, no, a los ¿Qué, reporteros... Qué, qué, cuando qué, iba saliendo en zona mixta en el partido de Champions... Uy, es, es bastante complicado... Era
2: un tema de falta de conocimiento sobre la situación... Lo tuvieron que haber manejado mejor, sí pues sí, Son figuras públicas y tienen que saber hacerlo No fue así, creo que hoy es el menor de los males Lo bueno es que Gobert ya está recuperado Igual que Mitchell, que la gente empieza a recuperarse Y creo que eso Es parte de lo que debemos De ver El lado positivo, también La primera atleta mexicana que había sido Contagiada en España digo Su nombre es una Atleta que iba para los Juegos Olímpicos eh, ya salió del hospital el día de ayer eh, lo único que es importante también mencionar es el comité antidoping mundial ¿Sí? va a tomar en cuenta lo que suceda con los atletas porque por ejemplo esta esta atleta mexicana tiene es posible que por los medicamentos que le dieron para la pulmonía la neumonía pueda salir positivo ...en un control anti-doping... ...y que pues evidentemente no la van a suspender... ...por esta situación... no ...eso sería, Entonces, eso sería ridículo... ...van a tomar en
3: cuenta lo que suceda... ...ahora... ...para empezar a platicar sobre las ligas... ...de no solamente de fútbol... No, sino... no dejar, te digo, ...el nombre es Arceo...
2: La, ...es Mariana Arceo... ...pentatleta mexicana calificada Tokio 2020...
3: ...bueno ahí lo tienes... ...ya recuperada... ...ahora... Eh, para empezar a platicar un poquito de las ligas de fútbol y cuándo volverán y todos los calendarios hay que recordarle a la gente de que es lo de menos, ¿no? El, el deporte esperamos que esté bien, pero bueno para entretenernos y para en algún lado se debe de platicar
2: de deportes. ¿Y tú lo decías antes de comenzar eh, eh, el programa, Alfredo, que, que sencillo sería poder sobrevivir todo esto si pudiéramos ver deportes, sí. ¿no? No puede ser. Sí. Eh, imposible porque pues, no, no, no se podría dar. Claro. Pero pero sí, porque finalmente el deporte es un escape y es una forma de entretenerse Y, y es lo que la gente quisiera poder tener en estos momentos Totalmente
3: Como eh, a la gente a lo mejor que es fanática del cine o lo que sea Sí, claro, que, bueno, pero ellos pueden ver las películas en casa ¿no? <risa> Pero no hay cine tampoco, escribí que tu aplicación Pero bueno, eh, eh, ¿cuándo, ¿qué va a pasar con esta temporada? no Porque quién sabe... Si las ligas europeas, la liga italiana, la Champions, la liga española, puedan seguir o no harías? puedan seguir, o, es que no sé, ¿cuándo van a se, o sea, cuándo van a seguir? ¿Cuál es el escenario más pronto que podríamos esperar? ¿Mayo? Yo lo que supe de la Liga MX
2: es que hay fechas tentativas para comenzar en junio. ¿Junio? O y sea, y no en mayo. Tema, no en mayo, en junio. Y que el tema sería eh, postergar el comienzo del siguiente torneo. O sea que este no se cancelara. O sea, pero le hacen la torre ya a los siguientes torneos. Y no, y tienes varios temas ahí que, que tienes o que. O sea, ver, ni siquiera no. hay tiempo. No, y tienes dos temas muy importantes ahí. Uno, el tema físico. Porque una cosa es cuando él termine el tema del coronavirus, que esperemos sea pronto, pero pongamos en esa situación increíble de que se encuentre la vacuna, se encuentre el medicamento, esto esté a la baja, y digan ya, ya, ya podemos regresar a hacer la vida normal. Ahora, los jugadores van no han entrenado en dos meses...
3: Sí, en ¿no? cuestión sobre todo de fútbol, ¿no? Porque es como tú, te estás poniendo en forma, los jugadores también te están poniendo en forma en casa. Sí, pero no están entrenando al de nivel acuerdo, que se le exige sí. a un
2: profesional, ¿no? Y, y mucho el tema táctico y el tema de
3: Pero jugar, a poco, fútbol? por ejemplo, en el béisbol, eh, que hay siempre un spring training, un entrenamiento de pretemporada, eh, que dura dos meses antes de que empiece la temporada... No se acabó, entonces sí, cuando empiecen las grandes ligas, tienen que tomar un tiempo para tomar esa pretemporada que faltó. Claro. Yo... Aquí en el fútbol mexicano, ¿tú crees que cuando se reanude, digan nada, dos semanas de pretemporada? No, pero No nada? creo
2: que lo vaya a hacer así porque conozco nuestro fútbol, pero creo que debería. No, pero ¿no? tampoco en Europa. Los, 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 es que me parece que van a ser situaciones diferentes. México tiene un torneo o dos torneos al año por ser torneos cortos.
3: Pero es lo mismo.
2: Eh, sí. A ver, yo yo creo que lo que quiere hacer la liga no no es lo adecuado porque quiere acabar este torneo y entonces ese es el tema, ¿no? ¿Cuándo lo vas a empezar? ¿En qué forma van a estar tus jugadores? ¿Y qué va a pasar con el siguiente torneo? Estás diciendo que lo vas a querer aplazar. No, todo lo que lo aplazan
3: y e inicia el otro en octubre, pues ¿qué y, va a acabar?
2: Y van a hacer jornadas dobles a cada jornada, cada semana y entonces se va a haber una sobrecarga muscular tremenda, ¿no? Eh, yo creo que yo en mi opinión se debería de cancelar lo siento mucho por el Cruz
3: Azul no pero a ver, a ver gente o sea el, el Cruz Azul va en primer lugar igual que ha ido en primer lugar muchas veces no ha sido cambio ¿Quién era primer lugar no era el Monterrey el año pasado en la fecha 11 no era el Monterrey, Monterrey
2: entonces el de octavo, sí
3: o sea falta o sea hay, una cosa es el Liverpool en Inglaterra y otra cosa el Cruz Azul aquí en México en cuestión de que es mucho más difícil que el Cruz Azul, no por ser el Cruz Azul, aunque haber sido el América el o, los, torneo, Pumas, o incluso, los Tigres, por la distancia. Claro, falta seis o siete jornadas más la liguilla. Claro, Liverpool le lleva ya estaba a 3 puntos de conseguir el título. Sí,
2: de acuerdo. A mí me parece que la Liga MX debería de suspender, cancelar este torneo y que si esto termina en junio les dé tiempo de prepararse junio y julio. Y empieza el torneo eh, apertura 2020
3: como se tenía pensado, ¿no? Ahora, ahí hay un tema, yo sé que es lo de menos, pero con las estadísticas, con los contratos, ¿qué pasa ahí? Todo otro Porque además la mayoría de los contratos siempre se cierran en verano, Ajá. ¿no? Porque es cuando, sí, cuando sí, sí. acaba el año
2: deportivo, por llamarlo. Ahora,
3: ¿pero tú, tú qué O sea, ¿es lo que harías tú si, digamos, el fútbol no vuelve hasta junio y ya no lo empezarías? No no, es para que nada. porque ¿por si no además es,
2: es un relajo con los contratos tú imagínate mitad de torneo y te toca que se acabó el contrato de un jugador usted es a la mitad de julio Y entonces no, ya no puede jugar tienen que renovar el contrato y no, no, él quiere un aumento y no se lo están dando y ya no puede jugar este Henry Martin con el
3: América sí sería sería oh. trágico ahora no no por Henry Martin otra vez pero sí sería un relajo ahora el torneo el siguiente torneo empezaría a mitad de julio Sí, que creo que por
2: eso sería lo más sano. Claro. Acaba esto, dales tiempo de que se recuperen. Y eh, eh, aquí me parece que sería lo mejor. En Europa, me parece que ahí ese es otro tema, ¿no? O
3: sea, o sea porque que... la diferencia, perdón, es que aquí, de agosto a diciembre, pues sí se acabó el torneo. Allá no. O sea, aquí se tiene que recuperar solo lo de enero para acá. Y en Europa
2: sí es desde agosto. No, y, y si lo cancelas, estás cancelando literal tres cuartos de torneo, ya jugados, y. Ahora, pero ¿qué haces? No, ¿tienes? yo también lo cancelaría. Sí, ni modo. Pero ¿el Liverpool se queda sin el título? Pues sí. O Sería sea, tremendo, ¿no? Sería un dato. O pues sea, el Liverpool nunca ha ganado una Premier League. Y en programas pasados hablábamos sobre que ahora el equipo. No sea, Red... es que sepa igual. Sepa se igual... Ahora. Ajá.
3: A lo, mejor, a lo mejor sí. Yo creo que es lo de menos el campeonato. Pero ¿qué pasa con los equipos que van a descender? comentaba porque... a que le manda un saludo. ¿Pero qué pasa con los equipos que van a descender? Sí, mira, con los de Europa. En el li... caso
2: específico de Liverpool creo que sí les habría igual porque tenían el título prácticamente ganado. No era eran posible que se los quitara. Eh, pero sí, el tema del descenso. Tú imagínate el equipo que ya venía a la alta. Y, y, y estaba a un punto de salirse de zona de descenso y que descienda por esto, ¿no? Sí. Ahora, si la decisión es que el torneo se cancela y no va a descender ningún equipo, pues los de segunda división
3: dirán, yo tra traía un torneo espectacular. Sí, pero me parece que lo que debe triunfar aquí es la flexibilidad de todos los equipos y no ofenderse a pesar de que seas el Liverpool o que seas el, el último lugar, porque esto es una situación de emergencia que en la historia había sucedido. Y porque sería lo más sencillo, ¿no? Finalmente, sí, hay que cancelas charlarlo.
2: todo y lo siento mucho. Eh, de hecho, el único... Y la Champions también. El único que realmente tendría un problema sería el Liverpool, por, por la importancia que tenía
3: que pudieran ser campeones al fin, ¿no? O, porque... por ejemplo, es que hay un problema también. En Inglaterra, el quinto lugar eh, va a la Europa League. Y el quinto lugar ahorita es el Manchester United con, eh, pongamos, 23 puntos. No, no es 23 puntos. Eh, después sigue el, los Wolves con los mismos puntos. Después sigue el Sheffield United con un punto menos. Y un partido menos. O sea, ¿qué va a pasar con ese equipo? No, o sea, ¿Qué va a pasar con la, la lógica? League? La lógica
2: sería, si vas a cancelar todo, uh -huh. estás... se vuelven, Se reinicia, digamos. Está, estás sí, cancelando es al campeón a los descensos. Ahora, ¿qué pasa en Champions? Pues ¿Regresas a los grupos? ¿Vas a hacer bombos? ¿Vas a hacer los mismos grupos que fueron esta vez? ¿Se reiniciará desde octavo? O sea, yo creo que lo, la Champions no se va a reiniciar. La Champions seguirá en fechas diferentes, pero se jugará hasta que ¿Cómo? termine.
3: ¿Por qué? ¿Pero por qué ellos sí?
2: Porque si no, ¿desde dónde lo reinicias? ¿Desde los grupos? ¿Le vas a dar chance a sí, todos Sí, o sea, bombos? lo vamos a empezar todo. O... Hasta los que ya estaban eliminados, el Liverpool que de ser eliminado por el Atlético va a decir, ah, estoy de vuelta. El, el Ajax que quedó eliminado en grupos va a decir, regresamos y desde cero. O sea, vas a borrar pues sí, todo pero lo, es lo igual que Igual que
3: el español de Barcelona que va en el último lugar y que va a decir, ah, bueno, estoy de vuelta, ya no estoy en el último lugar. Sí, estoy de acuerdo. O sea, bueno, ahora se hablaba que... también de que en el verano, que sea como una especie de mundial y que sea en una cierta sede el, ¿El final Champions? de la Champions. Eso tendría sentido. El problema es que si
2: haces eso y cancelas las ligas, la siguiente Champions, ¿quién la juega?
3: Así <risa> es un problema. <risa> no puede ser, es un problema honesto, pero bueno, repetimos que es lo de menos, ¿no? Ojalá todo el mundo se salve, ya sí. este sea el problema <risa> más grande. Pero, ¿quién sabe qué es lo más justo? ¿Quién sabe cuándo va a volver el fútbol en México? ¿Quién sabe cuándo va a volver el fútbol en Italia o en España? Sí, me parece
2: que, que todo esto es pura especulación porque no tenemos idea aún no, ni, de cuándo esto nadie. va a acabar, ¿no? Ni nadie, evidentemente. Esperemos que esto termine máximo en un mes, dos, pero no sabemos cuánto se pueda prolongar. Eh, pero me parece que sí será un tema que, que las ligas deberán de analizar porque no hay salida fácil, ¿no? Cancelar todo es, es que, es lo que decíamos, es, es regresar entonces también la, la Champions a... A grupos y que parezca como que nadie fue eliminado, y que realmente toda la estadística que haya sobre lo que sucedió desde julio pasado hasta ahora se cancele, o tratar de, de, de seguir adelante y ver cómo le haces para que las fechas se ajusten tarde o temprano, ¿no? Me parece que, que, que esa. Es la situación. Y lo mismo sucederá con, con Juegos Olímpicos. Antes de ir al, al corte para mencionarlo. Juegos Olímpicos ya también se anunció. Eh, tardó tal vez en hacerse público porque había muchos temas económicos de por medio, pero que se jugarán hasta el, o se llevarán a cabo hasta el próximo año en eh, los Juegos de Tokio. Uh -huh. eh, ahora los equipos de fútbol, por ejemplo, eran sub 23. Yo me pregunto si ahora serán sub-24 o aquellos jugadores que tenían. Ya, ya te tres diciendo. Muy largo, pero
3: es un, es un tema importante, es, es algo curioso. No, a ver
2: qué sé de ¿cuántos atletas olímpicos Sí, tiene equipo? razón, ¿eh? Sí, tiene razón. Eh, María del Rosario Espinosa, la, la uh -huh. de, representante de Taekwondo mexicana, por ejemplo, planeaba retirarse este año ya.
3: No, pero ahora no, ya, ahí, sí, ya,
2: sí, ya sí, que sí, se espere. Ya declaró que, que, sí, que si hubiera sido más tiempo, no se hubiera quedado, pero por ser un año nada más, se va a mantener. ¿no? no? Claro, ¿cuántos atletas no habrán pensado? Yo ya. Pensaba acabar este verano con, con mi actividad profesional Y ahora me espero un año, no voy a dejar los Juegos Olímpicos no eh, También me parece que es un tema Ahora, hablan mucho de, por ejemplo, el Mundial de, de Natación y de Atletismo Me parece que son, se jugaban el próximo año Se cancelan, evidentemente, porque son los Juegos Olímpicos
3: eh, ¿Qué pasa con la, bueno, la Eurocopa, la Copa América?
2: Yo lo pensaba también, que se juntan Pero la realidad es que igual sucedía eso este año o sea, este año sí iba a jugar Juegos Olímpicos, seguro
3: y copa Ah, América. sí, correcto.
2: El hecho de que se cambien un año después no debería de ser mayor. Sí, inconveniente, no, 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 afecta.
3: Ahora, ¿qué pasa con con la con la NBA? No, por ejemplo, la NBA le faltaba aquí a un mes de temporada más los playoffs. Sí, aproximadamente. Okay, ¿y ¿qué va a suceder ahora? Yo creo que la NBA de por sí ya tenía eh, mucho,
2: muchas ganas de cambiar un poco el sistema por un tema de rating y demás, hacer mini torneos y, y cosas por el estilo. Yo creo que dependiendo de cuál sea la fecha en la que esto termine, que eso va a ser un factor importante, decidirán si hace, por ejemplo, dos clases de, de playoffs. Uno entre los primeros ocho que ya estén clasificados de cada conferencia, como siempre, y otros ocho... Para que sigan teniendo actividad y que sea para un, un buen lugar en el draft o demás, y, y, y la jugarán así. Ahora regresamos a lo mismo. Y justo para el equipo que va en noveno y está a una victoria de, que de clasificarse y que de la nada ya no tenga los partidos o que sí. tiene un partido
3: más el octavo, ¿no? Eh, oh, ¿O yo... no, no crees que se acabe el... la temporada? No, 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 no. O sea, que, la, o sea, ah, que, que se, se termine. Que se reanude
2: eh, Yo creo que depende Queda de. Queda un mes, tiempos, ¿no? ¿no? Sí. o dos, no sé un mes aproximadamente, dependerá de los
3: tiempos También una sí, ventaja sí. que tiene la NBA es que se manda solita sí, no, tiene, eh, no hay ni olímpicos ni nada, ellos hacen lo que quieren lo bueno, olímpicos sí,
2: sí tendrá jugadores que los representen, pero igual es hasta un año, uh -huh. supongamos que en el peor de los casos y espero que esto no suceda y que se me haga la boca el chicharrón, pero eh, eh, esto se va hasta noviembre uh -huh. y en noviembre dicen se, se regresa yo creo que la NBA no tendría un problema Digamos, ¿Por qué? ¿En qué
3: fecha empieza la temporada de noviembre? ¿En
2: empieza la temporada, sí, en octubre Entonces tú dirás, ¿sabes qué? Aprovechemos noviembre y diciembre Para jugar el mes que falta en los playoffs Y ya vemos si cambiamos el calendario de este torneo Este año Para que sea a partir de enero no Y lo haces en un año natural Y no en un año
3: deportivo Como normalmente se claro. hace es Mucha especulación con lo que pueda suceder no Me parece Claro, y también me parece que algo que ha predominado sobre todo en los, en los deportes de Estados Unidos en las grandes ligas, que tampoco ha comenzado, la, el básquetbol, el, el, NFL. la NFL, yo también lo, lo veo, que no quieren jugar sin público, lo sí. entiendo.
2: Eh, Hubo horas antes de que se cancelara el juego de Utah, que fue el primer partido suspendido de la NBA, estaba este... Eh, de decisión ya tomada de que más noche los Warriors iban a ser el sí, primer equipo ese que iban a jugar sin público y yo pensaba esto va a ser tristísimo no porque además la gran diferencia a mí me parece no no gran pero que sí sí tiene algo de, de, de diferente es que no son arenas cerradas entonces tú imagínate el, el sonido de, de la duela con el zapato, tirar tiros libres sin que haya nadie atrás haciendo ruido ¿no? para el equipo visitante, como que es, 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 la presencia del público ahí eh, tiene tal vez un mayor impacto por, por el tema de que se ha cerrado y el ruido y demás, y que parecería una simple práctica... Y, y le quitaría muchísimo valor, ¿no? Yo creo que tirar un, un triple de último segundo para ganar un partido... Sí, partil, claro, no tiene emoción. Involucra mucho al público, ¿no? No, un, aunque
3: sea en cualquier dep deporte... sí, un gol
2: de último minuto también. Sí, lo que sea, estoy de acuerdo. ¿No? Lo dijo el propio Haaland, la estrella del Borussia Dortmund... Cuando queda eliminado ante el Paris Saint-Germain... Dice, no quería yo jugar así, no puedo jugar si no hay público. Ah, pues, no por eso, no, eso no, no se motivó. Sí, bueno, ese fue tal vez el pretexto... Pero el punto es que sí, sí, tiene un factor... Y me parece que además, por el tema económico... Nadie va a estar dispuesto a reanudar la liga sin público, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, vámonos rápidamente a un último corte. Antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBC Noticias, 102.5 FM, Noticias com y la aplicación de MBC Noticias. Llámenos al teléfono en cabina 5166125 y síganos en nuestras redes sociales arroba eschabot17, arroba Saga, arroba noticias MBS y utilizando el hashtag Balones al Aire. Vámonos a un corte y regresamos.
0: Un día como hoy con Eduardo Chabot.
5: Un día como hoy, pero del año 2013, lamentablemente falleció una atleta mexicana que puso en lo más alto el nombre de México durante los Juegos Olímpicos y que nunca se dio por vencida por alcanzar sus sueños. Su nombre es Soraya Jiménez. Nacida el 5 de agosto de 1977, Soraya desde pequeña mostró su pasión por el deporte, practicando básquetbol, badminton y natación. Sin embargo, al llegar a la adolescencia, la mexicana descubrió su gusto por el levantamiento de pesas, la alterofilia, por lo que comenzó su entrenamiento y su camino hacia lo que sería la gloria máxima años después. Tras comenzar a ganar torneos internacionales, Soraya contó con la suerte de que el Comité Olímpico Internacional aprobara en 1997 la participación de mujeres en esta disciplina. ...dentro de las justas olímpicas, ganando un año después la Olimpiada Juvenil, así como los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Su máximo momento deportivo se dio finalmente en el 2000, pues durante los Juegos Olímpicos de Sídney se convirtió en la primera mujer mexicana... ...en ganar la medalla de oro en una justa olímpica al acumular 222.5 kilogramos levantados y dándole a México su primer oro desde los Olímpicos de Los Ángeles 1984. Tras esto, Soraya vino a la baja. Múltiples lesiones y complicaciones de salud mermaron su capacidad atlética, así como un escándalo de dopaje durante un Panamericano en Venezuela, mismo que le prohibió competir durante seis meses, terminando por retirarse al no calificar para los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. El tiempo la fue deteriorando más y más con 14 operaciones en la pierna izquierda, varios paros respiratorios y la pérdida de un pulmón en 2007. Finalmente, el 28 de marzo de 2013, a los 35 años, Soraya tuvo un nuevo infarto agudo, mismo del que ya no pudo recuperarse y terminó por ocasionarle su muerte. Hoy, a siete años de su fallecimiento, recordamos a Soraya Jiménez, la primera mexicana en conseguir un oro en Juegos Olímpicos, aquella que nunca se dio por vencida para cumplir sus sueños y que luchó hasta el último día de su vida. Sin duda alguna, una motivación para todos los mexicanos.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. Continuamos en Balones al Aire.
4: Deporte Palomero con Jessica kervel
1: Siguiendo con las recomendaciones de entretenimiento para esta cuarentena, ahora les platicaremos sobre la recientemente estrenada serie de Netflix, The English Game, un juego de caballeros en español. Esta nueva serie de tan solo seis capítulos de entre 45 y 50 minutos de duración cada uno cuenta la historia del inicio de la FA Cup, el primer gran torneo de fútbol por excelencia. Sin embargo, Pese a utilizar al deporte como parte fundamental de la historia, esta se basa mucho más en la vida en el Reino Unido durante el siglo XIX, así como los diferentes estilos de vida entre las clases sociales, los ricos y los trabajadores. The English Game es una serie que junta varios elementos de la vida cotidiana a finales de los 1800, a través de una historia verídica sobre el comienzo del pie mundial contando con historias de amor, problemas sociales y económicos, y cómo el fútbol se convirtió en una herramienta de apoyo para la clase obrera, mientras le dio la oportunidad de mejorar su estatus y relacionarse más de cerca con la clase alta. Sin duda alguna, The English Game es una serie hecha no sólo para aficionados del fútbol y la historia, sino... Para todo público que quiere gozar de un tiempo entretenido, con varias historias únicas dentro de la Gran Bretaña del siglo XIX, en esta nueva serie que te hará fijar la mirada en la pantalla.
2: Estamos de vuelta en Balones al Aire aquí en MBS Noticias 102.5 FM, noticiasmbc.com y la aplicación de MBS Noticias. Yo soy Eduardo Saúl, me acompaña Alfredo Saga, que además nos tiene esa información de, del Opening Day,
3: ¿verdad? Una, una sí. cápsula muy especial. Que sí, nos... sí, sí, sí. Vamos a, vamos, a, vamos a escucharla porque fue un día que todo el mundo tenía marcado, todos los aficionados al rey de, de los deportes, tenía marcado en su calendario. Fue un Opening Day muy diferente. Fue un 30 de octubre de 2019, el día que terminó la temporada pasada en Grandes Ligas. En ese día el conjunto dirigido por Dave Martínez logró los máximos honores en Grandes Ligas superando en 7 juegos a los Astos de Houston jugando en la carretera. Minute Maid Park era un verdadero cementerio al ver a los Nationals coronarse ahí. Desde entonces... Todos los aficionados al rey de los deportes marcaron el 26 de marzo de 2020 como el día del juego inaugural de la siguiente temporada y con ello, como año con año, el inicio de la primavera. La pandemia mundial de coronavirus no lo permitió así y postergó la temporada hasta una fecha que todavía no la conocemos. Es por eso que Grandes Ligas invitó a todos los aficionados a estar unidos en este tiempo, a pasar un juego inaugural bastante diferente y desde nuestras casas, acompañados de nuestras familias y amigos. Ese día Grandes Ligas no abandonó a sus aficionados, pues liberó, en sus plataformas y en la plataforma YouTube, todos los juegos históricos que uno quiera ver, además de todos los partidos de la temporada 2019 y 2018, para así estar conectados con grandes ligas desde nuestras casas y aportando al mundo, quedándonos en casa, unidos para algún día volver a estar parados en el diamante, observando nuestros juegos favoritos. El béisbol va a volver No con un juego inaugural Marcando el principio de la primavera Pero ahí estará el béisbol de grandes ligas Muy pronto
2: Pues ahí lo tenemos Muy bien hasta que haces una cápsula
3: eh. Tuvo que hasta que me dan la, da la oportunidad da la, la, la Resulta ¿no? eh, pero, pero sí Ahí está el tema del opening day Y bueno sí, un, un momento complicado para el, mundo, para el mundo en general Para el Vamos. mundo del deporte
2: eh, todo en pausa, todos viendo qué va a suceder, la toma de decisiones el, el movimiento económico que también ha afectado pero bueno, mientras tanto, volvemos a recomendarle a la gente, quedes en sus casas no salga, menos que sea por algo eh, importante Que se laven eh, las manos, ¿no? Por supuesto, las manos, la cara Estar constantemente con, con estas recomendaciones Que se nos han hecho Y cuidarse mucho Tratar de encontrar formas de entretenerse Aprovechar el tiempo Yo, yo pienso, es el momento indicado para hacer todo eso Que siempre decimos que no tenemos tiempo de Correcto. hacer no Acaben los libros que no han podido acabar eh, Escriban cosas que quieren escribir Hagan el ejercicio que nunca pueden hacer Dentro de su casa Y hasta
3: un momento, a lo mejor, si no nos pudieron escuchar en vivo que está raro porque ya llegamos hasta aquí pero que es buen momento para escuchar podcast ¿no? para que el,
2: la próxima semana si no nos pudieron escuchar en vivo sepan que pueden escuchar el podcast divertirse un rato y, y seguramente hablaremos de otros temas
3: ya para que no se angustien con el coronavirus pero gracias También. por llegar hasta este momento eh, bueno ojalá estemos hablando de fútbol pronto o de, de deportes en general
2: sí mientras tanto nosotros seguiremos aquí sábado a sábado eh, nuestra labor es entretener que puedan tener una hora de diversión en estos tiempos de angustia y por supuesto que sean parte también de Balones al Aire como lo han sido por estos casi tres años eh... y vamos
3: a analizar pronto unos encuentros de carreras de canicas sí ¿no? ¿no te, no te parece? Eh, no, no me parece, falso, no, no, o sea, ¿tú quieres okay, ahuyentar okay, okay. al público? eso no, no,
2: para es nada. totalmente falso, no con, no, 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 y nada, no,
3: no hay pasa. que seguir mandando fake news, ¿no? O sea, es, es, es duro pero sí, ah.
2: también eso es importante recomendarle al público que se aseguren de la información que, que están dando más en estos tiempos de tanto caos pero bueno, a nombre de Alfredo Saga, de Carlos Alberto Pérez, de Jessica Kerven en la producción, por supuesto, mi queridísimo Zavala y Michael Amador, eh, muchísimas gracias por escucharnos aquí, como cada sábado de 6 a 7 de la tarde en Balones al Aire. Nos escuchamos la próxima semana.
0: MBS presentó Balones al Aire, con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas, Alfredo Saga, Ramón Cáceres y Carlos Alberto Pérez.